0: Le président de la Knesset, Yariv Levin, doit officiellement présenter ce lundi la formation d'une coalition gouvernementale par le chef de l'opposition Yair Lapid. C'est pourquoi Yair Lapid a donné une conférence de presse cet après-midi dans laquelle il a déclaré entre autres que ce gouvernement sera bon et durera parce qu'il est basé sur de bonnes valeurs, à savoir la confiance, la décence, la bonne volonté. Ce gouvernement va être établi parce qu'il est majoritaire. Il y a eu des élections, nous avons la majorité, nous formons un gouvernement. C'est la démocratie, c'est sa force, c'est le choix qu'a fait Israël. Ce sont les mots de Yair lapid Et dans le reste de l'actualité, des images diffusées hier sur la chaîne Al Jazeera ont provoqué l'émoi en Israël. Ces images, elles montrent le soldat israélien Gilad Shalit. Il avait été capturé en 2006 par le Hamas, puis libéré cinq ans plus tard. Sur ces images, on voit le jeune soldat menant des activités quotidiennes telles que s'entraîner et se raser, attacher ses lacets ou encore jouer avec un ballon dans sa cellule. L'enregistrement contient également le son d'une voix off non identifiée d'une personne qui affirme être un soldat israélien détenu par le groupe terroriste au pouvoir dans la bande de Gaza. Il dit, entre autres, qu'il espère que l'État d'Israël existe toujours. Mais le coordinateur du gouvernement israélien pour les prisonniers et les personnes disparues, Yaron Blum, a qualifié de son côté la diffusion de ces images de manipulation bon marché de la part du Hamas. Le groupe islamiste a en effet, par le passé, tenté d'insinuer que les soldats pouvaient être vivants. Et on termine ce flash rapidement par un mot de sanitaire en Belgique et par une bonne nouvelle, le port généralisé du masque sera levé à partir de mercredi 9 juin dans la région de Bruxelles capitale. Alors le masque reste obligatoire dans les lieux très fréquentés, donc à l'intérieur des commerces et dans les transports en commun. Et les bourgmestres des 19 communes de la région bruxelloise ainsi que le ministre président Rudy Vervo se sont réunis cet après-midi pour discuter de l'évolution des mesures en vigueur pour lutter contre le Covid-19 dans la La capitale, les bourgmestres décideront pour leur commune les lieux où le masque restera obligatoire en fonction de la fréquentation du lieu en question. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant, à tout à l'heure.
1: Bonsoir Clément, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, euh, nous avons trois dossiers importants pour notre émission et puis à la suite de ces trois dossiers, on verra s'il nous reste du temps pour traiter d'autres sujets. Mais les trois dossiers euh, que nous allons aborder euh, sont les suivants. Le premier, le virus, hein, son origine ou bien naturelle ou laborantine, on en discutera dans quelques instants. Euh, les élections, pas plutôt les élections, la formation de ce gouvernement israélien et les tout derniers développements. Vous hein, nous euh, ferez part de vos euh, dernières analyses sur le sujet. Et puis, euh, je mentionnais des élections, mais effectivement, il y a des élections qui se tiendront en Iran le 18 juin, donc euh, dans un peu plus d'une semaine. Et Je pense qu'il est important également de faire un point sur ce dossier. Alors, démarrons peut-être tout de suite par euh, ce foutu virus hein, qui euh, nous pourrit la vie depuis euh, plus d'un an. Euh, et je démarrais peut-être euh, par une petite question, Isaac. Euh, supposons que vous vous promeniez à Anvers, sur le mer, vous savez, le, la grande rue piétonnière, près de la gare centrale, et que vous voyez une girafe déambuler sur le mer. Bon, passer le premier étonnement, vous vous poseriez la question de savoir d'où vient cette girafe Et si vous deviez formuler une hypothèse, quelle serait-elle plus que probablement qu'elle s'est échappée du zoo. Parce ce qu'il y a un zoo juste à côté du mer Eh bien, Isaac, euh, si vous aviez dit ça, euh, dans l'année qui vient de s'écouler, vous auriez été traité d'affreux complotistes. La girafe n'a pas pu s'échapper du zoo. Elle est forcément venue à pied d'Afrique. Eh bien, on en est un petit peu là dans ce dossier avec le virus, puisque euh, on sait qu'il y a un seul laboratoire P4 en Chine, que ce laboratoire se trouve à Wuhan, que c'est à Wuhan qu'est apparu ce virus, et que la simple idée de formuler cette hypothèse que ce virus aurait peut-être, sans certitude, mais peut-être pu s'échapper du laboratoire, suffisait pour vous faire traiter de complotiste, et pour toute information que vous relériez sur ce sujet, sur Facebook par exemple, eh bien cette information aurait été bannie. Alors, il s'avère quand même maintenant que il y a beaucoup d'informations qui ressortent aujourd'hui qui font que, non seulement c'est une hypothèse raisonnable, mais c'est l'hypothèse plus que probable. Alors, Isaac vous inspire les tout derniers développements de cette affaire aux états unis hein, puisqu'elle défrait la chronique aux états unis que les grands scientifiques, Fauci et autres, sont maintenant très embarrassés par les déclarations qu'ils ont faites il y a 7 ou 8 mois.
2: Ben bah oui, c'était Trump qui disait que il était possible, sinon probable, que, cette, que ce virus était né accidentellement, disait-il, dans, euh, lors de manipulations dans le laboratoire P4 de Wuhan, dans le Hubei, et qu'après, les autorités chinoises euh, aient fait d'aubaine et interdit euh, euh, les déplacements du Hubei et de Wuhan vers le reste de la Chine, mais ont autorisé euh, les ressortissants chinois à aller partout ailleurs dans, dans le monde Euh, Alors, forcément, si c'est Trump qui le disait, que ce virus était chinois, Chinese virus, eh bien, forcément, ça devait être. ça devait ressortir au registre du complotisme. Et tout le monde avait naturellement embrayé. Ce pas possible, puisque c'était naturellement la chauve-souris qui avait euh, eh bien, transmis euh, cette euh, maladie euh, à l'homme. Et puis, dans un enchaînement implacable, ça avait provoqué la pandémie que l'on a connue et qu'on continue de connaître, de laquelle on sort encore péniblement. Alors, j'ai ici, sous les yeux, sur mon téléphone, et je le lis pour vous, chers auditeurs, le, la une de Libération le 30 mars 2020. Il titrait, Libération titrait, « Théorie du complot, pourquoi les électeurs du Rassemblement national croient que le coronavirus a été inventé en laboratoire ». C'était donc en mars de l'année dernière. La une du 25 mai de cette année... Le même Libération, titre, sur les traces du virus, origine du Covid, les doutes s'accumulent autour du laboratoire de Wuhan. Sur France 24, même chose, il y a à peu près 15 mois de cela, on titrait « Conspiration autour d'un labo à Wuhan ». Tous les chemins mènent à Steve Bannon. Steve Bannon, c'est le spin-docteur, c'était le spin-docteur, le conseiller personnel de Donald Trump. Donc, ça devait relever naturellement d'une conspiration. Eh bien, ces jours derniers, euh, France 24 titrait Covid-19, l'OMS veut une enquête sur l'hypothèse d'une fuite depuis un laboratoire chinois. Et le monde, je le garde pour la bonne bouche, titrait au mois de mars 2020, l'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. 15 mois plus tard, le même monde de titre « Origine du Covid-19 », Facebook ne va plus supprimer les théories sur le virus issu d'un laboratoire. Donc la vérité d'hier n'est à l'évidence pas la vérité d'aujourd'hui. Donald Trump n'est plus dans le tableau, donc il faut euh, évidemment désormais tenir compte de cette hypothèse qui se révèle de plus en plus possible, sinon, euh, sinon probable. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans le discours tenu par Donald Trump lorsque il y a eu cette réunion du euh, parti euh, républicain de Caroline du Nord. C'était euh, avant hier soir, si euh, je ne me trompe pas. Il a à nouveau parlé de virus chinois et il a réclamé des réparations. Non pas pour les minorités ethniques aux États-Unis, mais pour l'ensemble des États-Unis. Et il a même chiffré le montant de séparation. 10 trillions de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de dollars, parce que l'économie américaine a souffert d'une perte de 16 000 milliards de dollars. Et donc, il a dit, la Chine est responsable de ce désastre économique, elle doit réparer, sans compter le, les centaines de milliers de morts euh, que les États-Unis ont enregistrées du fait de cette pandémie euh, provoquée par la Chine. Donc voilà, aujourd'hui on ne parle plus de théorie du complot, c'est désormais une hypothèse qui est ouvertement admise, tout le monde fait son mea culpa, en oubliant soigneusement, et eh bien ce que je viens de rappeler, c'est qu'il y a seulement 12 ou 15 mois, ce qui relève aujourd'hui d'une logique, ou en tout cas d'une éventualité parfaitement admissible, est relevé
1: hier, hier bien d'une théorie du complot. Et euh, ce qu'il y a de plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'on apprend également que ce laboratoire était financé par les États-Unis. Oui. Euh, il y aurait eu un financement de 600 000 dollars, d'autres disent 850 000 dollars, fait directement par ce qu'on appelle le NIH, le National Institute of Health, donc oui. le, le ministère de la Santé, si je puis dire, un peu l'équivalent du ministère de la Santé. Euh, donc de 6 à 800 000 dollars à ce laboratoire, et indirectement au travers d'une ONG qui s'appelle... Euh, EcoHealth Alliance, de 3,4 millions de dollars pour faire toute une série d'expérimentations sur ces fameuses chauves-souris et sur les coronavirus pour effectivement voir dans quelle mesure il y a des risques de, de transmission de ces virus de, des animaux à l'homme, dans ce qu'on appelle des études dites de gain de fonction, mmh. hein, où l'objectif de ces recherches, ben, c'est d'essayer de rendre ces virus à la fois plus pathogènes, et plus euh, euh, facilement transmissible, plus destructeur, euh, et plus destructeur. Pour vérifier, effectivement, dans quelle mesure il pourrait présenter un danger s'il devait ben, se réaliser dans la nature. Et donc, d'essayer, j'imagine que le but de la recherche n'est pas néfaste, mais c'est évidemment des recherches extrêmement dangereuses. euh, Puisque, pour le coup, là, il semblerait, hein, si cette hypothèse se confirme, que c'est de ce laboratoire que ce virus s'est échappé. Et donc, euh, on commence à comprendre pourquoi, peut-être, et on va sûrement être accusé de complotisme encore une fois, mais on commence à comprendre pourquoi il y a eu toute cette tentative d'étouffer cette affaire de la part même des autorités américaines... A commencé par Dr. Fauci. Euh, par Fauci lui-même, hein, oui. qui dès le départ euh, niait toute, Enfin, il niait pas. Mais enfin Il écartait. Il écartait comme étant totalement improbable <rire> l'hypothèse... D'un... Plus qu'improbable, il ouais. disait c'est totalement impossible, c'est
2: une transmission de, de l'animal à l'homme. Aujourd'hui, Dr Fauci, eh bien, son, sa crédibilité est réduite pratiquement à zéro, et il, c'est, il est vraisemblable qu'à brève échéance, d'une manière tout à fait, euh, tout à fait subtile, eh bien, euh, le, l'administration américaine se, débarrasserait de, se débarrassera de docteur Fauci. Ouais. Euh, parce qu'il y a eu... Euh, euh, la publication d'un certain nombre de, de tweets euh, ou de, d'emails du docteur Fauci qui montre combien cet homme s'est trompé. C'était pourtant le grand ponte, celui qui portait euh, la parole de la raison. Aujourd'hui, elle est totalement, totalement discréditée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si il est prouvé que la Chine est bien responsable de ce qui s'est produit, même si c'est accidentellement. Parce que si même c'est accidentellement, il n'en reste pas moins que les autorités chinoises, comme je le répétais à l'instant, ont permis aux ressortissants du pays de sortir de Chine pour aller partout ailleurs dans le monde, tout en leur interdisant de venir dans une autre région de Chine que le Hubei, pour éviter la transmission. Si on arrive à prouver la responsabilité de la Chine, bien, Qu'en sera-t-il de de son devoir d'indemniser tous ces pays euh, qui ont été durement durement touchés Parce que si cette preuve est apportée... Il s'agit rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Je rappelle quand même que plus de 3 millions de personnes et des dizaines de millions, euh, sont mortes et des dizaines de millions de personnes ont été malades, durement affectées par cette pandémie. Il faudra voir quelle est la responsabilité de, de la Chine. Et surtout, une fois que celle-ci, et si celle-ci est établie, eh bien, euh, quel regard porteront euh, euh, désormais pas seulement les populations, mais également les gouvernements à l'égard de la République populaire de Chine
1: et j'invite toute personne qui s'intéresse au sujet d'aller lire un très intéressant article dans le Wall Street Journal de deux grands scientifiques, l'un qui s'appelle Quay et l'autre Muller, qui viennent de publier dans le Wall Street Journal un, un, un article dans lequel ils étayent avec beaucoup de précision pourquoi eux ils sont quasiment persuadés que ce virus ne peut venir autre part que de ce laboratoire. Ils, ils analysent les, les séquences des ouais. aminoacides dans le génome de ce virus pour expliquer comment c'était quasiment impossible pour cette séquence d'être produite dans la nature. Il fallait qu'elle ait été ingénérée dans un laboratoire. Enfin, ils n'apportent pas la certitude absolue, mais ils disent que les probabilités sont quasiment nulles que ce virus ait pu euh, trouver son origine Donc, dans la nature. Trouver
2: la responsabilité de la Chine, la prouver, et ensuite... Euh Mettre en évidence la responsabilité de euh, l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a agi comme un organe de propagande de la République Populaire de Chine pendant de très longs mois, et qui continue de l'être d'ailleurs. Il faudra également mettre ça en évidence.
1: Parce qu'on sait d'ailleurs qu'ils ont, été, ils ont envoyé une délégation au mois de mars pour faire soi-disant une enquête sur l'origine de une ce virus.
2: Une enquête très sérieusement encadrée, où on n'a rien Exactement. pu enquêter, puisque les
1: éléments ont été euh, Totalement. occultés. Et où le seul représentant américain dans cette délégation était un professeur Dazak, ouais. qui était le président de cette association, de cette ONG dont je parlais tout à l'heure, EcoHealth Alliance, celle qui avait financé le laboratoire de Wuhan. Et c'est ce monsieur-là qui a été utilisé, si je puis dire, ou le seul représentant américain...
2: Qui a été envoyé dans cette délégation.
1: Pour bien évidemment essayer de confirmer le fait que ça ne pouvait avoir qu'une origine naturelle. Hein puisqu'il avait un conflit d'intérêt évident dans cette histoire.
2: C'est un scandale énorme, hein. ah ouais. c'est véritablement un scandale énorme. On parle de millions de morts, on parle de dizaines de millions de blessés, on parle d'économies qui ont été littéralement paralysées pendant plus d'un an, et dont elles remettront des années à se remettre complètement. Je le répète, si preuve est apportée de la responsabilité de la Chine, et de la volonté de dissimuler ça au reste de la communauté internationale, tout en sachant parfaitement que ça s'est passé chez eux, et qu'ils ont continué d'autoriser leurs ressortissants à sortir du pays, il s'agit rien de moins qu'un crime, d'un
1: crime contre l'humanité. Et puis, dans cette histoire, également la perte de, de sens de mots, encore une fois. Et oui. ce mot complotiste, hein. moi je me souviens, lorsque c'est, c'est, ce mot est apparu, il apparaissait surtout à l'époque des attentats du, du 11 septembre, hein, où les deux tours avaient été abattus. À l'époque, étaient apparues les théories les plus absurdes. Messiaen, oui. Thierry Messiaen. Messiaen, n'aurait pas été euh, percuté contre le Pentagone. Moi, j'avais même entendu des gens expliquer que c'était, euh, qu'il n'y avait pas eu du tout de deux de tours de détruite, que c'était des hologrammes, j'avais entendu. enfin, Ou que c'était le Mossad, parce qu'ils avaient pu prévenir la totalité de la population juive de ne pas se rendre au bureau ce jour-là. Enfin, Il y avait véritablement des théories absolument absurdes, mmh. et qu'on pouvait qualifier évidemment de complotistes. Mais là, on est dans une situation où l'exemple, c'est pour ça que j'ai démarré avec l'exemple de cette girafe. On a une girafe qui se balade sur la rue piétonnière à côté du zoo d'Anvers, de dire qu'elle aurait peut-être pu s'échapper du du zoo d'Anvers maintenant, suffit à être qualifiée de complotiste. Le mot n'a plus aucun sens. Non,
2: non, il a effectivement perdu toute toute valeur. Et et, et, et c'est ça, mais on est dans une perte de sens complète aujourd'hui, sur le plan sémantique, sur le plan terminologique, les mots n'ont plus de sens.
1: Alors, passons à notre deuxième (coughs) sujet. Parlons (coughs) des élections iraniennes. Oui. Les élections iraniennes auront lieu le 18 juin. Alors, euh, c'est une élection présidentielle hein, qui a pour objectif de remplacer Rouhani, puisque dans la constitution iranienne, le président est limité à deux mandats. Et donc Rouhani euh, verra son mandat arrivé à terme le 18 juin, et sera donc remplacé par euh, un nouveau candidat. Alors la procédure d'élection iranienne est la suivante, c'est un peu à la, à la méthode française, c'est euh, à deux tours, euh, scrutin majoritaire <coughs> à deux tours, euh, et donc euh, on verra, il y a sept candidats qui sont qui ont été retenus parce qu'il y en a eu environ 600, un peu moins, je crois, 592, qui se sont portés volontaires, si je puis dire, pour le poste. Mais il y a le Conseil des gardiens de la Révolution, 12 membres, nommés par le guide suprême, qui, eux, finalement, ont un droit de regard sur qui peut véritablement ou pas se présenter. Donc sur les 592, il y en a 7 qui ont été retenus, aucune femme. 40 femmes s'étaient, pr- s'étaient présentées. Il n'y a rien dans la Constitution qui interdit aux femmes de le faire, mais, en tout cas dans l'histoire de, de l'Iran depuis la révolution islamiste, Jamais une femme n'a été retenue par ce Conseil des, euh, des gardiens de la Révolution comme candidate possible. Enfin, il y a sept candidats. Ils sont tous, je pense, euh, aussi euh, radicaux les uns que les autres. Euh, mais le plus radical d'entre eux est celui qui probablement l'emportera, c'est Ibrahim Rassi. Alors Isaac, qui est ce personnage Que doit-il nous inspirer le plus horrible des candidats, le plus horrible
2: des sept candidats, certainement le plus radical si on peut établir une, une échelle de valeurs entre les sept quant à leur radicalité et, et leur adhésion, leur allégeance à la théocratie. Vous l'avez dit euh, 592 candidats, 7 qui sont retenus, ne peuvent se présenter à, à, à l'élection présidentielle que ceux qui ont été acceptés par le Conseil des gardiens de la Révolution, composé de 12 membres, comme vous l'avez dit. 6 d'entre eux sont nommés directement par Khamenei, c'est-à-dire par le prétendu guide suprême de la Révolution islamique. Et les 6 autres sont, euh, eux, votés par euh, le Parlement iranien, euh, sur une liste qui est donnée par le ministère de, par le ministre de la Justice, qui est lui-même nommé par Khamenei. Ce qui veut dire, comme vous le disiez en résumé, que les douze membres de ce Conseil des gardiens de la Révolution sont euh, directement ou indirectement nommés par, euh, par le guide suprême. Ça veut dire que ne sont acceptés comme candidats à la présidence de la République islamique que ceux qui ont montré, si je puis dire, patte blanche, même si cette expression est désormais mais surtout pour l'adjectif euh, et, et de l'allégeance à, à, à la République à, à la République islamique donc cette élection est une farce on sait parfaitement que celui qui sortira euh, des urnes comme vainqueur et eh bien euh, sera un homme de, de Khamenei et qu'il n'y aura strictement aucun changement il n'y a qu'en Occident où on entretient cette espèce de fiction cette espèce de farce qu'il existerait qui pardon une différence qu'il existerait des modérés, une faction modérée au sein de la classe politique iranienne et une faction radicale, et que Rouhani serait euh, un représentant des, de la première, euh, de la première faction, c'est-à-dire euh, la faction prétendument modérée, comme Ahmadinejad, de lui était l'expression du, de, du courant radical. Ils sont tous absolument radicaux. Euh, simplement, on avait choisi Rouhani parce que il fallait, euh, lorsqu'on négociait avec les Américains, le JCPOA, il fallait présenter un visage avenant et on avait estimé en Iran que celui qui était le plus capable de raconter une histoire avec un, un sourire mielleux, eh bien, c'était Rouhani. Aujourd'hui, les masques tombent, si je puis dire, euh, et le candidat, le favori de cette élection, c'est Ibrahim Raisi, qui est également celui qui est pressenti pour prendre la place de Khamenei, le jour où il aura retrouvé les 72 vierges au paradis. Euh, alors qu'il n'a strictement aucune connaissance, ce n'est pas un, erudit, un érudit, il n'a aucune connaissance en, euh, sur le plan religieux. Mais c'est certainement le plus radical. Il a participé à, au massacre des opposants en 1989, euh, lorsqu'il y a eu une première manifestation dans, publique dans les rues contre la, le régime régime islamique, donc c'est quelqu'un qui, a, qui va présenter, s'il est élu, un visage, et je dirais que ça va dans le bon sens, ça. parce que les masques seront tombés, et qu'il sera difficile de se raconter des histoires avec un Ibrahim raïci du même genre que les histoires qu'on s'est racontées à propos de Rouhani. Il n'y a pas, je le répète, et il est, c'est, il est bon de l'intégrer dans chacun de nos esprits, il n'y a pas de modéré dans la classe politique iranienne, il n'y a que, ra- que des radicaux qui ont fait allégeance à, au guide suprême
1: Khamenei. Oui, Ibrahim Rassi, il faut le rappeler, <coughs> est l'ancien responsable ou dirigeant de l'autorité judiciaire <coughs> iranienne qui a envoyé à l'échafaud, je pense, des centaines euh, voilà. de malheureux en Iran. <coughs> euh, donc c'est vraiment un exécuteur des euh, de basse œuvres, exactement, avec effectivement, comme vous l'indiquiez, un niveau d'éducation très bas. Hein, je pense qu'il a à peine terminé l'école euh, et il a réussi à grimper les échelons euh, grâce à... Hein, c'est un petit peu comme un Staline ou un Beria en Russie. Oui, c'est un Boucher. Hein, voilà, exactement. Et donc voilà le personnage qui est plus que probablement destiné à, à l'emporter euh, le 18 juin en Iran. Alors, oui.
2: oui, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, de toutes les façons, quel que soit l'élu... Il sera issu de la seule classe radicale, mais si c'est Ibrahim Raisi, ce sera intéressant, parce qu'il est même mis sur la liste des, des personnages du, de, de la CIA, c'est-à-dire un personnage qui est suivi pour son radicalisme et pour sa contribution au terrorisme international. Il faudra voir quelle sera l'attitude de l'administration Biden de, par rapport aux discussions que les États-Unis ont engagées de façon indirecte pour l'instant avec l'Iran pour la réintégration des États-Unis dans le JCPOA Est-ce que ça changera quelque chose Ou on va commencer à trouver ben, des qualités à, à Ibrahim raïsi qui le rendraient euh, fréquentable
1: Oui, c'était justement la question que j'allais vous poser sur le, la conséquence que pourrait avoir son élection euh, sur les négociations qui sont toujours en cours. D'après ce que je comprends, devraient devrait reprendre le 10 juin. Oui. Euh, aboutiront-elles avant le 18 juin Peut-être, mais ça paraît quand même assez peu probable, euh, vu en tout cas les rumeurs qui, qui sortent de ces négociations, qui semblent quand même être plus difficiles que ce qu'on avait anticipé peut-être les Américains ou les observateurs. Mais effectivement, j'allais vous poser cette question de savoir, est-ce que ça a, vous pensez, un impact Euh, sur euh, la volonté ou pas des Américains de rentrer euh, dans cet accord nucléaire, sachant que quand même et puis je vous cède la parole euh, euh, depuis quelques jours il y a quand même des tensions vives qui existent entre les Américains et les Iraniens. On sait que les les milices euh, irakiennes, pro-iraniennes continuent d'attaquer les soldats américains qui se trouvent en Irak. On sait qu'il y a une petite frégate de de, de bateaux militaires iraniens qui se dirigent vers le Venezuela, Donc ça, qui est véritablement l'ennemi absolu des États-Unis dans le, l'hémisphère sud des, des Amériques. Euh, bon, euh, on sait qu'il y a pas mal d'usines en, en Iran qui, qui, qui subissent des, en tout cas, des dommages sérieux avec des incendies, des explosions en tout genre. Enfin, on sent que la tension est quand même très forte dans la région que les Américains sont quelque part quand même partie prenante, euh, avec Raisi qui apparaîtra euh, au pouvoir. Quid de cet accord, Isaac
2: Je pense que l'ambition des états unis de réintégrer cet accord est tellement forte et c'est exprimé déjà de toutes les manières que même si Raïssi était un, un clone parfait de Staline, de Hitler et de Mao Zedong euh, et de Paul Pot, eh bien euh, il est probable que ça ne change rien à l'ambition des États-Unis. Les, les États-Unis savent absolument tout de la duplicité des Iraniens, savent absolument tout de leurs euh, euh, mensonges pathologiques euh, et, et de ce qu'ils ont caché à propos de leur programme nucléaire. Les preuves ont été largement apportées entre autres par les Israéliens lorsque dans cette cette extraordinaire aventure du Mossad, ils avaient réussi à extraire de euh, Téhéran des, des milliers de documents qui prouvent la duplicité de Téhéran. Les États-Unis n'ont pas besoin de preuves supplémentaires, ils n'ont pas besoin d'actes supplémentaires de la République d'Iran pour savoir que c'est un ennemi d- déclaré non seulement des États-Unis, mais de re- leurs alliés au Proche et Moyen-Orient. Ils n'ont pas besoin de l'élection d'Ibrahim Raisi pour se dire, non, là, la coupe est pleine, il faut que nous revoyons cette ambition de réintégrer le JCPOA. Et c-
1: Pardon. Et, et alors, il y a, parce que j'abonde dans votre sens, parce qu'il y a aussi une autre information qui est sortie il y a une dizaine de jours, qui nous vient du Canada. On se souviendra qu'en janvier 2020, un avion ukrainien avait été abattu dans le ciel iranien, 176 morts, je pense, mais dont 85 ou ressortissants ou résidents canadiens. Et donc euh, des familles canadiennes ont bien évidemment porté plainte devant les tribunaux canadiens. Et il y a une dizaine de jours, ce tribunal a considéré que l'Iran avait commis un acte délibéré de terrorisme en abattant cet avion, qui n'était absolument pas possible au vu des, des informations et des éléments qui étaient à leur disposition, que ce puisse être un accident comme l'avaient déclaré et le déclarent toujours les Iraniens. Donc on a ici un tribunal canadien qui déclare ouvertement un acte de terrorisme international qui a tué 176 personnes et euh, ça n'a fait, je pense, la une d'aucun média. Parce que j'ai en Europe, allé...
2: en tout cas, certainement en cas, pas. J'ai vu aux Saint- états unis je
1: l'ai vu aux... ouais. dans, dans quelques, dans quelques ça, journaux. On n'avait personne commenté cette information, Oui. alors qu'on se quand même... Ça devrait Donc, suffire, ça. ça devrait suffire. Rien ouais. que ouais. cela devrait suffire pour
2: savoir... Que on a affaire, la communauté internationale a affaire à un régime de voyous. À un État qui devrait devenir un État paria. Un État qui devrait être soumis à des sanctions de plus en plus dures. Il faudrait serrer la vis. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est exactement le contraire qui se passe. On sait tout cela. On sait... Euh, l'ambition des Iraniens, qu'ils leur réintè- que les États-Unis réintègrent les ou pas, les Iraniens, ça ne les empêchera pas de continuer euh, la poursuite pour avoir la bombe nucléaire. Ça ne les empêchera pas de continuer d'agir de manière impérialiste partout euh, dans la région et, d'avoir, euh, et de, de fomenter des attentats terroristes contre les intérêts américains euh, à, à l'étranger ou les intérêts juifs ou israéliens. On sait tout cela. On sait tout cela et pourtant on se dit qu'il faut impérativement réintégrer un accord qui n'a strictement aucun sens puisqu'on va renforcer un régime qui en 2030 disposera le plus légalement du monde, j'insiste là-dessus, qui disposera le plus légalement du monde de la bombe atomique, qui deviendra une puissance nucléaire non plus sous le manteau mais de façon
1: acceptée, de façon légitime. Et encore, pour apporter un élément supplémentaire pour abonder dans votre sens, Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, à la semaine dernière, également déclaré qu'il n'avait à ce jour toujours pas reçu la moindre explication crédible de la part des Iraniens concernant des éléments euh, fissibles qui ont été découverts dans des sites non déclarés par les Iraniens. Ça fait des mois et des mois qu'il leur demande des explications. Rien ne vient. » On s'attendait à ce que la semaine prochaine, lorsque justement l'AIEA doit se réunir à Genève, je pense, pour voter ou pas une résolution anti-iranienne, à Vienne. Hein à à Vienne, Vienne. Pardon, ou pas une résolution anti-iranienne, en tout cas condamnant la posture iranienne dans ce dossier et le refus des Iraniens de collaborer avec l'AIEA, on apprend, euh, je pense il y a un jour ou deux, que les puissances occidentales ont décidé qu'elles ne voteront pas euh, la moindre condamnation de l'Iran. Donc ça ne fait que confirmer, je crains, euh, vos, euh, diag- votre diagnostic. Alors parlons un petit peu maintenant de la formation de ce gouvernement israélien. La semaine dernière, quand nous, nous étions quittés, on pensait qu'on aurait peut-être un Premier ministre déjà en exercice, enfin un nouveau Premier ministre en exercice, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on s'en approche. Hein, il semblerait que ce doivent être Naftali Bennett, à moins que, à moins que Isaac, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait encore empêcher D'ici, je pense, au 14 ou plus tard, Naftali Bennett d'être nommé Premier ministre à la place de Netanyahu.
2: La Knesset doit euh, voter la confiance du gouvernement 12 jours après que le formateur, Yair Lapide, ait dit au président de l'État, Rivlin, le 2 juin, euh, qu'il avait un gouvernement. 2 juin plus 12 jours, ça nous fait 14 juin, c'est la raison pour laquelle c'est la date limite où ce gouvernement... Euh, sera voté ou la confiance dans ce gouvernement sera votée par, par la Knesset. Et effectivement, euh, les membres de la coalition ont fait pression sur le président de la Knesset, Yair Levin, pour que ce vote intervienne le plus vite possible. Pourquoi Parce qu'ils veulent éviter les pressions de euh, la part de du Likoud et des partis religieux également sur... Eh bien, les membres de cette coalition, pour que certains d'entre eux fassent défection et que, lorsqu'interviendra le vote de confiance le 14 juin, il n'ait pas les 61 votes nécessaires, c'est-à-dire la majorité qui est indispensable pour qu'il y ait un gouvernement israélien. donc, on joue sur... Une personnalité seulement, une personnalité, il suffit d'une personne qui fasse défection, passerait de 61 à 60, et dans ce cas il n'y a pas de majorité, et donc il n'y a pas de gouvernement, et on retrouve à square one. On retrouve, c'est-à-dire, et bien on retourne aux élections, forcément, donc euh, on va dissoudre la Knesset, et on va appeler à de nouvelles, à de nouvelles élections. Euh, raison pour laquelle aussi, d'ailleurs, euh, on a interdit, la police a interdit euh, la tenue d'une manifestation pour Jérusalem, la, euh, cortège des drapeaux qui, traditionnellement, se passe au moment de la, la célébration de, euh, de la fête d'indépendance qui devait se tenir en mai dernier, mais compte tenu de ce qui s'est passé à partir du 10 mai dernier, vous vous rappelez l'agression du, du Hamas, ça a été reporté, ça devait se tenir jeudi, passé par la porte de Damas, et bien la police a fini par interdire cette manifestation, parce que le Hamas également avait menacé Israël de foudres si cette manifestation se tenait. Donc, on voit ici que On comprend parfaitement la décision de la police israélienne d'interdire cette démonstration, ce cortège qui souhaitait souligner la souveraineté israélienne dans la la capitale euh, du pays. Mais en même temps, ça veut dire cette interdiction que désormais un début de guerre du Hamas, qui était de montrer qu'ils avaient désormais un droit de regard objectif, sur ce qui se passe à Jérusalem, c'est-à-dire dans la capitale euh, officielle de l'État d'Israël, eh bien ce but de guerre semble avoir été euh, confirmé par la décision, euh, par la décision de la police. Alors c'est vrai qu'il y a la décision, il y a le droit, et puis il y a euh, être malin, être intelligent. On a choisi d'être intelligent, de ne pas attiser les tensions qui sont encore fortes, puisque le Hamas promet que très bientôt eh bien, il y aura un nouveau round de violence. Mais c'est aussi une manière pour les Israéliens de tenir compte des, des menaces du Hamas sur sa propre capitale. Donc ça, c'est, c'est, un élément, c'est un élément dangereux, d'autant que l'on sait que dans cette coalition, si elle a bien les 61 votes pour avoir la majorité, il y a quatre membres de Ram quatre membres de Ram, c'est-à-dire le parti de Mansour Abbas, qui est le représentant des frères musulmans en Israël. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la charte de ram Je veux dire, c'est shot, c'est le représentant de, euh, des frères musulmans. Donc, c'est-à-dire, c'est un parti antisioniste. Alors, il a fait bonne figure, il a montré... Euh, un beau visage pendant toutes ces dernières semaines, en assurant que la seule chose qui intéressait Ram et Mansour Abbas, c'était l'amélioration des conditions de vie de la communauté israélienne de confession musulmane. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce gouvernement n'existera que tout le temps que Ram acceptera qu'il continue d'exister. Et il serait surprenant que Ram ne demande pas non plus un eh droit de regard sur la manière dont la police va intervenir que ce soit dans le territoire israélien internationalement reconnu, ou en Judée-Samarie, ou à Gaza. C'est-à-dire que la la pérennité de ce gouvernement euh, tiendra à la volonté de Ram de continuer de le soutenir, et cela sans rien dire sur les différences programmatique qui existe entre les autres membres de la coalition. Par exemple, le Méretz avec Tikfar Hadasha de Gideon Sarr ou bien euh, le Méretz avec euh, avec euh, Yamina lui-même. Euh, il y a des différences fondamentales sur la construction dans les implantations. Entre Meretz par exemple et Yamina, qui est un pro-implantation encore plus radical que les, le Premier ministre en exercice, Benjamin Netanyahu. Tikva Khadasha, c'est la même chose. Comment vont se faire ces arbitrages dans ce gouvernement Combien de temps va-t-il tenir Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'un gouvernement, ça se prépare. Une transition, ça se prépare. Il y a seulement trois semaines, Naftali Bennett ne savait pas s'il allait participer à cette coalition. Il y a même trois semaines, il disait qu'il n'était plus question, à partir du 10 mai, l'agression du Hamas. Il n'était plus question, disait Naftali Bennett, pour sa formation de participer à la coalition. Et puis, trois semaines après, il devient euh, le euh, futur Premier ministre d'Israël avec euh, six représentants seulement euh, à la Knesset. Comment voulez-vous préparer une transition, c'est-à-dire avoir tous les postes qui vont être nécessaires à l'administration israélienne pour fonctionner, puisque le temps n'a pas été suffisant pour cela Ce qui veut dire que au moment où Euh, elle rentrera en fonction, cette coalition, si la confiance est votée lundi prochain, eh bien il faudra qu'elle travaille extrêmement vite pour mettre les hommes et les femmes à la place euh, qu'il convient pour que la machine administrative et la machine politique israélienne soient euh, euh, capables de travailler rapidement parce que les défis ne manquent pas, les défis intérieurs. Et les défis extérieurs, on parlait de l'Iran, c'est le premier des défis. Il faudra voir comment réagira cette coalition lorsque les Israéliens continueront de frapper les Iraniens, comme ils le font régulièrement, des centaines de fois depuis maintenant plusieurs années. Voir quelle sera l'attitude des États-Unis. Est-ce qu'ils chercheront à faire pression sur cette coalition une fois qu'ils sont débarrassés de Netanyahou pour que... Et empêcher les Israéliens d'agir contre les Iraniens en Syrie ou au Liban, parce que ça euh, empêche les Américains d'aller plus vite dans la conclusion du JCPOA. Et donc, il faut voir comment tout cela euh, va se mettre en place. Il faut savoir une chose, le dôme de fer, ça sert à bloquer les roquettes et les missiles qui sont balancés sur le territoire israélien pour faire le maximum de victimes civiles. Mais le véritable dôme de fer, il était politique il était politique et il était représenté par un duo, Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, ces deux personnalités politiques qui avaient euh, inspiré à chacun des intervenants euh, qui cherchaient à agresser Israël le plus grand calme, on a vu le Hamas se tenir à carreau pendant les quatre ans de l'administration américaine, euh, et Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, ce dôme de fer politique n'existe plus. Euh, Biden, on connaît sa position, il veut réintégrer. Euh, le JCPOA, et en même temps, il a un regard pour le moins hostile sur les implantations de Judée et Samarie. Euh, et il faudra voir, euh, l'administration israélienne, est-ce qu'elle réagira d'une seule et même voix, et avec le même talent, pour faire entendre les raisons d'Israël sur des sujets pareils. C'est ce dôme de fer-là qui a cessé d'exister, et qu'il faudra reconstruire, et vite.
1: Alors, les, les trois parties dans cette coalition, qui ont probablement... Euh euh, le plus de risques de voir cette coalition ou ce gouvernement s'effondrer ce sont probablement les partis de droite. Bien évidemment celui de Naftali Bennett, celui de Gideon Shah, peut-être dans une moindre mesure celui de Lieberman. En tout cas, si risque qu'il y a pour certains partis, si échec euh, euh, devait se produire pour ce gouvernement, et certainement beaucoup plus à droite, à gauche, le risque étant que les électeurs de ces partis, si le gouvernement devait échouer et que des cinquièmes élections devaient être organisées, que de nombreux électeurs de Naftali Bennett, de Gideon Saar et peut-être de Lieberman eh bien aillent voter pour le Likoud. Et j'imagine que Naftali Bennett et Gideon Saar en ont parfaitement conscience. Ça doit les rendre, et j'imagine, encore d'autant plus vulnérables. Et nerveux nerveux, mais vulnérable également à cette forme, cette, cette forme de prise d'otage, si je puis dire, que pourrait.. Euh, ou cette forme de chantage que pourrait exercer, exercer un parti comme le parti RAM ou les partis de gauche, euh, en ayant effectivement des revendications très fortes que Bennett ou les autres auraient peur de refuser, au risque, effectivement, de voir la coalition s'effondrer et leur parti, dans les prochaines élections, également disparaître. Tout à fait. C'est, euh, il faut savoir que Yamina, il y a seulement deux élections, n'avait pas franchi le seuil électoral.
2: Il n'avait pas eu euh, les quatre députés nécessaires. Donc il n'avait pas dépassé les 3,25%. Il est certain que si ce gouvernement échoue, à plus ou moins brève échéance... Euh, il est certain que les leaders qui, de droite qui ont accepté de rejoindre cette coalition seront discrédités sur un plan politique parce que les électeurs qui se sentent trahis de voir les leaders faire exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis de faire, eh bien peuvent se retourner peuvent retourner dans les rangs dans les rangs du Likoud. Mais tout cela dit, il faut rappeler la responsabilité de Benjamin Netanyahu dans cette affaire-là, parce que si aujourd'hui la coalition un, euh, repose sur le soutien intérieur ou extérieur, peu importe, euh, de Ram, c'est parce que Benjamin Netanyahu a cachérisé Ram. Le premier qui a été chercher le soutien externe de Ram pour, pour, pour composer un gouvernement de droite, c'était Benjamin Netanyahu. Donc sa responsabilité, elle est gravement engagée. C'est plus qu'une erreur politique, c'est une faute grave sur le plan politique. C'est lui qui a rendu cela possible.
1: Et le discours qu'il a tenu, il a tenu un discours très musclé, je dirais, ouais. euh, je pensais à dimanche, pour dénoncer effectivement la formation de ce gouvernement, mais il a eu également des mots très durs dans ce discours. Je pense qu'il a parlé de fraude électorale, il a parlé de trahison, euh, il a parlé du deep state, un petit peu à, à la mode de Donald de Trump aux états unis euh, Bon, donc un discours extrêmement musclé, qui euh, incontestablement euh, avive les tensions. Les tensions sont déjà euh, très exacerbées dans le pays, à tel point que euh, certains parlementaires qui sont effectivement ceux euh, ciblés par le Likoud euh, pour essayer en dernière minute de les convaincre de ne pas participer à ce gouvernement dit du changement, sont maintenant sous protection policière très rapprochée. Bon, il y a aussi, peut-être de la part de Netanyahou, aussi quand même une responsabilité dans le climat qui existe maintenant au sein d'Israël aujourd'hui, dans cette campagne politique. Même s'il n'y a pas
2: participé de façon directe, il y a une responsabilité, c'est évident. Le climat qui, qu'on respire aujourd'hui en Israël est absolument détestable. Détestable. Et il faut que tout le monde en ait conscience dans le pays. On n'est pas loin de violence physique. Donc, il faudrait que tout le monde garde la tête froide. Euh, le jeu politique fait qu'une nouvelle coalition se met en place. Elle va être votée à partir du moment où elle est confirmée. La confiance est confirmée. Mais Il faut que euh, les choses euh, suivent leur cours et qu'Israël retrouve le calme. C'est indispensable. Ce gouvernement, si la, la confiance est votée, sera parfaitement légitime. Il devra pouvoir travailler sans la menace du Luberlu qui, euh, qui s'en prenne à l'un ou l'autre des députés qui auraient trahi leurs promesses. Euh, et, et, il y a un climat pré-insurrectionnel en Israël extrêmement dangereux. Euh, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'au 12. Jusqu'au, 12, jusqu'au 14, pardon. Jusqu'au 14 juin prochain, euh, Israël va traverser des journées extrêmement dangereuses.
1: Alors, il y a une autre élection qui a eu lieu en Israël, oui. celle pour le nouveau président, hein, qui remplacera Rivlin, je pense que c'est en juillet. Le 9. Le 9 le, juillet. Le, oui. Et donc c'est Isaac Herzog, je crois l'ancien responsable du Parti Socialiste. Oui. Israélien, à l'époque où le Parti Socialiste Israélien avait encore belle allure, si je puis dire. En tout
2: 24, cas, 24 sièges.
1: Bien plus belle allure qu'aujourd'hui, en tout cas. Enfin, Isaac, euh, que dire de ce personnage Est-ce une bonne nouvelle pour Israël Assurément d'avoir... une ah. belle nouvelle. Une
2: bonne nouvelle, c'est une belle personne. C'est vraiment une personne d'une très grande noblesse d'âme, euh, quelqu'un qui est euh, capable d'unir le pays et d'avoir un regard aussi... Euh, Apaisé et aussi utile à l'État d'Israël que l'a été euh, euh, Reuven Rivlin. Donc c'est vraiment une belle personne qui assurera la continuité de la fonction avec beaucoup de noblesse et beaucoup de dignité. Et sa concurrente d'ailleurs était aussi euh, aussi euh, valable que lui, lui, il a été voté assez largement. Je crois que c'est les 75% des voix qui se sont votées, qui se sont portées sur lui. Mais c'est assurément une belle continuité pour un homme qui a fait ses preuves, qui a une expérience politique, qui a une connaissance euh, du paysage politique israélien très très affirmé puisqu'il a été effectivement le patron de euh, de Avoda euh, lorsque il était à son acme, puisque sous sa direction et eh bien Avoda a fait 24 24 sièges euh, euh, aux, aux élections on lui avait même reproché sa fadeur et sa mollesse mais on se rend compte aujourd'hui que eh bien c'est sous sa direction que le parti euh, travailliste avait atteint le dernier la dernière fois un, un score un score décent. Euh, Et et, et puis, il a été euh, patron de l'agence juive, c'est-à-dire qu'il a une connaissance approfondie des rapports entre euh, Israël et les communautés juives à l'étranger, singulièrement la communauté juive américaine, dont on sait qu'elle porte sur Israël un regard regard, euh, difficile. Euh, Et donc, il faudra un homme qui soit capable d'apaiser les tensions de cicatriser les plaies qui se sont ouvertes à l'intérieur d'Israël et également entre Israël et les communautés juives à l'étranger. Et pour cela, la personne qui remplissait le mieux la fonction, c'était assurément Isaac Herzog. C'est une belle nomination, une belle personne.
1: Alors Isaac, il nous reste une grosse dizaine de minutes. Et je suggère qu'on les utilise pour mentionner ou traiter quelques sujets intéressants. Le premier, peut-être aux états unis euh, concerne une histoire de pipeline. Oui. Euh, parce que je pense qu'il y a des, euh, des, euh, des... implications géopolitiques assez intéressantes. On se souviendra que l'un des premiers actes... C'est pas le premier, d'ailleurs. Le premier, le premier jour. De Joe keystone. Biden. Hein, ça avait été d'annuler le Keystone Pipeline. Donc ce pipeline qui amenait du gaz, ou qui devait amener de du gaz. De jusqu'au golfe du Mexique. Du Canada, exactement. Il l'a annulé pour des raisons environnementales. Hein. C'était trop euh, polluant. On sait qu'il y a eu des cyberattaques qu'on pense être réalisées par des Russes contre le pipeline qui amenait le gaz et le pétrole plutôt à la côte est américaine qui a créé de très nombreux troubles sur la côte est américaine. Mais surtout, on a appris il y a une semaine, il y a quelques jours, que Joe Biden avait décidé de lever les sanctions sur Nord Stream 2, Hein, ce fameux pipeline qui amènera, lui, pour le coup, du gaz de Russie directement, voilà, directement en Allemagne, sans passer, j'allais dire par la case départ, non, sans passer par l'Ukraine. Qui prenait une ponction, qui avait euh, des revenus. Qui une ponction, et qui donc avait évidemment un rôle indispensable dans l'acheminement de ce gaz soviétique aux russe plutôt vers l'Allemagne. Eh bien, Les Américains qui ne voyaient pas d'un très bon oeil euh, la construction de ce pipeline, non seulement pour des raisons d'être environnemental, mais aussi géopolitique plutôt, eh bien, Joe Biden a décidé lui, de lever les sanctions pour qu'on puisse terminer ce pipeline dans les plus brefs délais. Donc, on annule un, un, un pipeline aux états unis et on permet la construction d'un autre pipeline entre la Russie et l'Allemagne.
2: C'est-à-dire qu'on empêche les Américains d'être indépendants et des souverains sur le plan énergétique et on s'assure que l'Allemagne devient plus dépendante encore des Russes.
1: Donc, cherchons Allez, l'erreur, Isaac. Ouais, cherchons l'erreur, c'est exactement l'erreur. ce que j'allais <rire> dire. Alors, cherchons une deuxième erreur peut-être avec euh, Facebook, hein, qui a annoncé dans sa grande bonté que Donald Trump, hein, puisqu'il avait été suspendu, mais à durée indéterminée hein, oui. Donc, il n'avait pas mis un délai sur cette sanction, euh, vient de décider, c'est Nick Clegg, je pense, hein, son porte-parole, un ancien vice-premier ministre anglais, euh, qui maintenant... Euh, travaille comme porteur de valise de Zuckerberg, qui a annoncé qu'il avait maintenant une copie de deux ans, Isaac.
2: Oui, mais pas sûr, hein. minimum deux ans, parce que dans deux ans, on réfléchira à la question de savoir si Donald Trump a cessé d'être un danger pour la sécurité publique aux états unis Je rappelle que pendant qu'on a interdit Donald Trump d'accès aux, aux plateformes comme Facebook ou comme Twitter, eh bien que tous les ennemis des états unis et des démocraties euh, et bien toutes ces personnes euh, ont elles, elles, pardon un libre accès à ces plateformes. On pense par exemple à Rouhani, à Khamenei, euh, aux au Libanais, euh, au Hezbollah, pardon Erdogan aussi. À Erdogan aussi. Ils ont tous accès, euh, libre accès, libre service euh, sur Facebook euh, et, euh, et sur, sur Twitter. Lorsque euh, Khamenei éructe ses slogans antisémites et ses promesses d'éradication du projectionniste de l'entité sioniste, eh bien ça, euh, on peut le retrouver sur Facebook ou sur Twitter. Il n'y a pas de problème. Mais Donald Trump euh, lui serait une menace très sérieuse pour la sécurité publique des états unis au point qu'il il est encore en prison médiatique pendant deux ans minimum, et puis on réétudiera son cas. Fait.
1: Alors, passons de Facebook à Google. Oui, voilà. Passons de Facebook à Google, puisqu'un dénommé Bob Kamahou... Oui. Qui a été nommé, je pense, responsable de la, du programme de diversité. Donc s'assurer qu'au sein de Google, euh, bah, toutes les minorités aient euh, des chances équivalentes dans leur progression de carrière et dans les politiques de recrutement, bien évidemment. Eh bien, Bob Kamaou vient d'être muté. Il n'a pas été viré. Il vient d'être muté dans un autre poste chez Google. Parce Clic-clic, qu'on a oui. découvert quoi, Isaac, à son sujet
2: eh bien, on a découvert, et c'est assez curieux que ça se passe chez Google, où on devrait euh, cibler euh, toute personne qui rentre dans l'organisation, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années seulement, eh bien, il y avait été de quelques publications sur la toile où il écrivait, rien moins que la chose suivante, « Les Juifs ont une soif insatiable de guerre et qu'ils sont des individus totalement dénués de compassion ». Eh bien, cette personnalité n'a pas été virée, elle est simplement mutée. Après des excuses de circonstances de Google pour euh, les personnes qui auraient pu être froissées par les propos tenus par ce Kamao euh, Bob. Ce qui montre une chose, c'est que si toutes les manifestations de racisme, ou de discrimination à l'égard de minorités sont inacceptables au regard de la woke et de la cancel culture... Bien, l'expression antisémite, elle, ne subit strictement aucune sanction. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs manifestations qui prouve cela. Vous savez, il y a Mélenchon qui a été de sa dernière euh, sortie euh, l'histrion de l'extrême-gauche française lorsqu'il a déclaré qu'il y avait un complot de l'État euh, juste avant chaque élection, il y a un attentat pour, euh, pour euh, attiser la haine contre les musulmans en France. <coughs> Ça suscite des réactions indignées, avec raison, naturellement, parce que cette personne a décidément perdu le Nord mais euh, pas d'aujourd'hui. Mais on est extraordinairement silencieux lorsque Joe Biden déclare à propos de Rashida Tlaib que c'est une combattante pour laquelle il a le plus grand respect alors que Rashida Tlaib est certainement la voix la plus antisémite par rapport euh, la voix la plus antisémite du squad c'est à dire... Il, il avait le plus grand respect pour sa passion avec Oui pour libertés. sa passion et que c'est une combattante pour la liberté et c'est le président des états unis qui adoube ainsi la plus antisémite des représentantes euh, au euh, Congrès américain. Euh, La parole publique, elle est dévoyée, certes, et la parole médiatique également. On a vu des tas de responsables médiatiques, chez nous également, prendre fait et cause pour le Hamas contre euh, l'État d'Israël. Lorsqu'il y a eu ces manifestations, euh, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, à Berlin ou à Londres, on a vu des gens qui euh, hurlaient « Kaïbar, kabar » ya c'est-à-dire appelé au meurtre de juifs, on n'a pas vu des réactions qui dénoncent cela. Lorsque dans un match de football, on voit euh, une personne d'une équipe stambouliote qui croit avoir entendu un arbitre roumain dire le mot négro, c'est-à-dire en roumain noir, sans connotation raciste, et que cet arbitre, il est euh, sanctionné euh, à vie. Mais qu'on n'entend aucune sanction lorsque un joueur néerlandais, hollandais, de Bruges, déclare qu'il préfère être mort plutôt que juif. Là, il n'y a pas de sanction. Donc on voit une lutte contre l'antiracisme qui est décidément à géométrie variable. Dernière manifestation, c'est le New York Times, dans cette confusion d'essence qui dans une une la semaine dernière met la photo de 67 enfants palestiniens qui auraient été tués lors du dernier round de, de violence suite aux provocations du, du Hamas. Donc on voit cette confusion, on voit les élites culturel, médiatique, politique, se ranger ou avoir un regard compatissant ou un regard empathique à l'égard d'une organisation terroriste et qui tourne le dos à un pays qui se défend contre une agression caractérisée. Et c'est pour ça on s'indigne pour les propos de, de, de Mélenchon, mais on ne dit rien à propos de la coprésidente de, d'Ecolo, chez nous, dans notre pays, qui met sur Instagram une photo de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien, accompagnée d'une chanson qui appelle au génocide de Juifs, et qu'elle met sur le, ça
1: sur le compte d'une maladresse. Et encore pire, en Belgique, on est quand même tous maintenant au courant de cette histoire, la VRT oui, bien sûr. Notre ministre des Affaires étrangères.
2: Dont on interroge la judéité et donc l'objectivité. Oui. Et donc, tout cela, ça passe. Ça montre une chose, c'est qu'il y a une hystérie pour dénoncer toutes les formes de racisme lorsqu'elles frappent toutes les minorités. Et c'est une bonne chose que le racisme, sous quelque forme que ce soit, débarrasse l'espace public. Mais lorsqu'il s'agit des Juifs, on s'en accommode. On a appris à vivre avec ça. Et on demande aux Juifs à accepter
1: de vivre avec ce régime extrêmement sélectif. Et ce qui y a d'aussi est aussi surprenant, c'est effectivement cette mode de, de l'excuse. Hein, on crache à la figure de quelqu'un, hein, on vous crache à la figure, Isaac, et puis la personne s'excuse en disant « mais je n'avais pas compris oui. que ça pourrait vous offenser de vous cracher à la figure. Excusez-moi, je n'avais pas perçu que de et vous cracher suffit. à la figure était un geste offensant, et donc je m'excuse ». Si je vous ai offensé, telle n'était pas, telle n'était pas mon, mon intention. Voilà où on en est. Mais
2: ça dépend qui crache. Parce que, il y a certains certains cracheurs qui ne seront jamais excusés, mais d'autres qui le sont automatiquement. C'est le cas, par exemple, de ce Kamao euh, bob Il lui a suffi de dire « je regrette, je m'excuse, c'est pas un problème », ou bien la coprésidente de Écolo de dire « c'est une maladresse », et c'est fini. Et tout le monde va se serrer autour d'elle pour lui démontrer sa solidarité, exactement comme au Congrès américain, tout le monde s'est serré autour de, des quatre membres du, du squad, lorsque elles avaient, ces femmes, tenu des propos ou outrageusement antisémites. Au lieu de les dénoncer et de les isoler, le Parti démocrate avait fait euh, comme un seul homme s'était rapproché de ces quatre personnes.
1: Nous avons dit à plusieurs reprises, je crois, dans cette émission, Isaac, que la période probablement anormale... Oui, eh bien, la période d'après-guerre, hein, 45 peut-être, jusqu'à l'an 2000, où effectivement l'énormité de la Shoah était telle que ça étouffait toute... Euh, Penser, en tout cas exprimer antisémite, mais on s'en rend bien compte maintenant qu'on revient probablement à la normale.
2: Pas parce que la Shoah est passée, mais parce que la Shoah pèse toujours d'un poids tel que pour s'en débarrasser ou pour alléger le poids de la culpabilité, il faut absolument nazifier la victime et en faire un bourreau. Et puis, ce regard sur les Juifs, aux états unis en particulier, mais pas seulement aux, aux états unis en Europe, il est fabriqué par Black Lives Matter. Black Lives Matter, aujourd'hui, vous avez, avant le début de chaque match de football, des gens qui euh, mettent un genou à terre en solidarité avec, euh, avec la communauté euh, noire des États-Unis. Mais qui c'est Black Lives Matter Et qui est sa cofondatrice? sa cofondatrice Son ex-cofondatrice, parce qu'elle a démissionné il y a quelques semaines seulement à la suite d'un scandale immobilier, puisqu'elle a investi 3,2 millions de dollars dans des propriétés exclusives aux États-Unis. Et donc, elle était discréditée, un peu plus discréditée. Mais c'est une personne dont on relève aujourd'hui qu'en 2015, elle déclarait... Elle déclarait, Patrice Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter, qu'il faut mettre un terme à l'existence de l'État d'Israël. Et elle ajoutait, la Palestine est notre Afrique du Sud, l'Afrique du Sud de notre génération. Si nous, nous nous rangeons pas courageusement, euh, pour mettre un terme à ce projet impérialiste, et eh bien, nous sommes condamnés. Notre génération est euh, condamnée. Elle a également tenu des propos euh, favorables à, euh, à BDS, au mouvement Boycott, disvestment euh, Sanctions. Donc, il faut savoir que BLM, qui fabrique et qui oriente désormais le regard qu'on porte sur la communauté juive, est un mouvement profondément antisémite ontologiquement antisémite, cela doit être
1: dit. Mais là, Vous l'avez dit, et euh, ça fera guise de conclusion pour notre émission de ce soir, et on dit bonsoir et bonne semaine à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices, Isaac. Au revoir. Au revoir.